0: Muy buenos días amigos, les saluda Mildred Cortés y estamos en nuestro programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Eh, nuevamente tengo aquí como invitado al doctor Eugenio Santiago eh, catedrático del departamento de biología del recinto universitario de Río Piedras y también director del barrio de la universidad de Puerto Rico en Río Piedras eh, buenos días doctor Santiago
1: buenos días saludos
0: buenos días para mí es un gusto tenerlo nuevamente en el programa y amigos si sí, recordamos él estuvo hablándonos un poco hace unas semanas sobre los cursos que él dictaba eh, en el Departamento de Biología sobre botánica y nos pareció tan, tan fascinante realmente eh, los temas que se cubren en estos cursos que dedicamos nuestro programa a, a discutir un poco sobre qué estaban haciendo ellos en el área de investigación de botánica en Puerto Rico ¿verdad? y relacionado con con la ubicación nuestra como caribeños y cómo estábamos interrelacionados con los países, con las islas del Caribe. Pero en la mañana de hoy nos vamos a, a concentrar verdad, en hablar del herbario eh, del recinto de Río Piedras. Eh, doctor, ¿desde cuándo está ese herbario allí?
1: Bueno, El herbario que yo, que yo dirijo es el herbario del Jardín Botánico, que junto al de Río Piedras, que está adscrito al Departamento de Biología, y el herbario del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y el Departamento de Recursos Naturales, esos cuatro herbarios son eh, los herbarios de Puerto Rico. Es decir, tenemos cuatro herbarios, tres universitarios, el de Río Piedras, el del Jardín Botánico, el de Mayagüez y un, eh, otro un cuarto herbario que es que está adscrito al Departamento de Recursos Naturales. Eh, como mencioné, pues yo dirijo el del Jardín Botánico. Eh, los herbarios son herramientas de consulta, herramientas de investigación sobre la flora, sobre la botánica en todas las regiones del mundo. En todos los países del mundo hay eh, al menos un herbario o varios herbarios si son eh, países que tienen gran eh, extensión geográfica o eh, diversidad eh, ecológica, etcétera, según la necesidad.
0: Sí, como es el caso de nosotros, ¿verdad? Que claro. no tenemos esta gran extensión te territorial en nuestro país, pero sí tenemos una diversidad de plantas, de suelos, y, y eso es lo que ustedes hacen en el herbario, conservar uh -huh. esta muestra de la diversidad de Puerto Rico, ¿no? Es
1: exacto. En, en, un, en una, De una forma breve, eh, podemos definir que un herbario es una, es una colección, eh, primero decir que es una colección de museos, ...donde se, se guardan eh, de forma ordenada... ...siguiendo la clasificación taxonómica... ...la forma de clasificar los nombres científicos, etcétera... ...se guardan y se representan las especies... ...o la diversidad de especies de, la, de una región... ...en este caso nosotros... Eh, ...nuestra colección a través de muestras de plantas... Es ...secas y preservadas... ...representamos toda la flora de Puerto Rico todas las áreas geográficas eh, y también incluso tenemos muestras de otros lugares de la región, etcétera. Estos son colecciones biológicas, lo que se conoce como colecciones biológicas eh, para dar una idea eh, los científicos tienen que muestrear o coleccionar organismos para estudiarlos posteriormente al acumularlos en una, en una gran cantidad pues hace se hace necesario organizarlos de alguna manera y esa forma de organizarlos en el, en el caso de los, de los científicos, de los, de los biólogos y en este caso particular de los botánicos pues nosotros los organizamos por familia por género, especie, etcétera. Los, los organismos se, se coleccionan y, y se preservan para que no se deterioren porque es tejido eh, orgánico, es tejido vivo eh, dependiendo del tipo de organismo que se colecciona. Por ejemplo los entomólogos coleccionan sus insectos, los, eh, los pinchan con, con, con una eh, alfiler eh, y utilizan algunos métodos como poner bolitas de nafta o algún tipo de, de químico para evitar que eh, otros insectos posteriormente o plagas se coman ese tejido. De, de alguna manera es una forma de, de estabilizarlo eh, para que no se deteriore y dure lo más, lo más tiempo posible. Eh, si se trabaja con un tejido blando, como decir, eh, si uno trabaja con reptiles o anfibios, si uno colecciona eh, coquíes, ranas, eh, lagartijos, culebras, etcétera, Lo usual es preservarlos en algún tipo de, de formalina, algún tipo de, de agente preservativo para que no se pudra ese, ese, ese organismo. Eh, pero los, los botánicos lo hacemos de una manera diferente y que es... Cortar una, una parte de, de la planta que se quiere preservar, por ejemplo, si, si es un árbol, un pedazo de la rama, eh, si es una planta pequeña, se podría sacar toda la planta. Prensarla, cuando digo prensarla, es eh, prensarla entre dos planchas de madera, eh, entre medio de una serie de papeles y cartones... Eh, para absorber la humedad. Para absorber la humedad eh, y, al pre y además de prensarlo se pone en aire caliente, una especie de horno aire caliente para acelerar ese, eh, ese esa salida o sea, esa eh, perder, que pierde el agua. Eh, aquí el efecto es asegurarse con prensarlo. Uno se asegura que al secarse la planta, la planta no se arrugue, sino que la planta quede aplanada. Ese es el propósito de prensarlo y ponerla en área caliente y, usa, y utilizar una serie de papeles absorbentes para extraer el agua, para que no le dé hongo, para que no se pudra, etcétera Así que el resultado es un, eh, una muestra prensada, aplanada, eh, seca, eh, que tiene, por ejemplo, una, o la rama de, una, de un árbol, que es una muestra, tiene varias partes importantes para estudiarlas posteriormente con una lupa, con un microscopio, etc. Por ejemplo, las hojas las flores, las frutas, etcétera. Eh, y este, esta muestra se monta en un soporte que específicamente es una especie de papel, es un papel de unos tamaños ya estándar, eh, eh, hay una, una serie de tamaños que ya se usan. Eh, y este es un papel que es libre de ácido, un papel especial para que la, el papel también dure por mucho tiempo. Esta, esta, esta muestra se, se adhiere al, al soporte, al papel de diferentes maneras. Se puede hacer pegándolo eh, con unas pegas especiales que también son libres de ácidos y que no interaccionan con el tejido, pero que duran mucho tiempo. Eh, cosiéndolos, porque también hay, hay una, eh, eh, una forma de hacerlo cosiéndolo, o a veces utilizándolo, aguantándolo con unas especies de tiras eh, parecidas, vamos a decir, a los esparatrapos. Eh, que también tienen una goma y un son hechos de material especial para este tipo de, de tareas que son libres de ácido pensando en que va, va a pasar mucho tiempo y no van a, a interactuar o alterar el tejido
0: Ajá. No le interrumpo porque estoy pensando usted me está hablando de una pieza de museo
1: exacto, exactamente ¿Verdad?
0: Eh, y ustedes tienen esto donde es, es, es toda esta colección donde el público lo puede visitar los investigadores pueden ir
1: Sí, eh, una especie de museo en este caso en vez de ser un museo de arte un museo arqueológico ¿verdad? que quizás es lo que más uno recuerda uh -huh. es, una, es una colección biológica un museo biológico eh, de, eh, nacido principalmente para investigación eh, por esa naturaleza tenemos, si tenemos la colección eh, pensada organizada para que un investigador, un estudiante eh, la consulte eh, no tenemos en este momento una área de exhibición que es un, Esa con, que, era la que es un componente que tienen los museos en general eh, pero un poco viene de la naturaleza del origen de los herbarios que los herbarios surgen como interés de un investigador, un botánico que empieza a coleccionar esos pliegos verdad, Esa, esas muestras para tener, tenerlas organizadas y tenerlas a la mano pero eventualmente eh, esas necesidades de los museos se van refinando al punto de que se hace importante tener áreas de exhibición en los museos de historia natural por ejemplo, muchos de ellos surgen porque son colecciones para investigación, eventualmente se evoluciona a tener áreas de exhibición vitrinas, etcétera eso es más, más obvio en las colecciones por ejemplo de animales de huesos, de fósiles, etcétera En las plantas también se da, pero históricamente, por razones históricas, siempre ha sido más predominante en animales. Nosotros, eh, volviendo a lo que estábamos hablando del barrio, no tenemos área de exhibición en este momento. Estamos en el proceso de desarrollar unos módulos de exhibición dentro de la, del espacio que tenemos, pero sí... te eh, eh, Pero
0: parece que sería que bien interesante... Sí. Y algo novel, ¿verdad? Y yo creo que algo como eso podría ayudar a educar el público claro. con relación a la conservación de las especies.
1: Claro. Y, y aunque no tenemos estos espacios de exhibición en este momento, sí... Eh, eh, cuando coordinamos citas o cuando hay un, algún grupo particular o escuela particular que, nos interese, que les interesa saber del herbario hacemos recorridos guiados eh, interpretados dentro de la colección explicamos qué es el herbario eh, mostramos ejemplos de, de lo que tiene la colección y la importancia etcétera que eh, si sí está aunque no está el espacio de exhibición si sí recibimos el, al, al público cuando no, no, nos eh, invita o nos pide que que los invitemos a, a dar un recorrido. Siempre hemos hecho, está, hemos estado accesibles al público, porque estas son colecciones patrimoniales. Nosotros seguro, está, seguro estamos... que sí.
0: Y, y yo creo que, que es importante destacar, ¿verdad?, que debe ser de una manera coordinada uh -huh. eh, con, con usted, verdad, o con el personal que le asiste. Uh -huh. Porque al no estar no ser una colección abierta, hay que hacer una planificación para recibir. A las personas, doctor, si alguien eh, o algún grupo de estudiantes o de investigadores les interesara cómo se podrían comunicar con usted,
1: eh, si se pueden comunicar al, al correo electrónico, el correo electrónico es esantiagoupr, upr todos juntos sin puntos ni espacios e santiago upr gmail.com y eh, coordinamos una cita para hacer esa, ese recorrido. Actualmente, desafortunadamente no tenemos ningún personal, no tengo personal, yo yo corro el herbario el solo. Usted, con, usted con...
0: y sus asistentes.
1: Exactamente, yo, <risas> yo soy el que dirige la orquesta, toco el violín, la guitarra y la trompeta, eh, y claro, siempre tengo la, la ayuda de, de estudiantes, eh, de estudiantes que trabajan conmigo, están conmigo en algún momento, etcétera. Siempre han sido de, de gran ayuda, pero actualmente no tenemos, no tenemos personal. Eh, pero con gusto, siempre me gusta atender al público eh, que se acerca y le interesa, con mucho gusto lo, los atiendo y coordinamos una cita eh, estaba comentando sobre la, las, la, las colecciones de, de, de los, del herbario y que es una, una colección patrimonial Esta, estos especímenes están eh, guardados en unos gabinetes eh, especiales diseñados con tablillas a las dimensiones del, del papel y las carpetas etcétera, donde están donde están la, los especímenes. Eh, como mencioné, esta, estos, estas carpetas que contienen los pliegos, los, los papeles eh, sobre los cuales están montadas las, las plantas, eh, están organizados según la taxonomía, la familia, el género y la especie, que son las tres jerarquías taxonómicas que se usan más, más cotidianamente. Y eh, tenemos un cuarto de colección que contiene eh, todos estos pliegos. Tenemos aproximadamente 40.000 especímenes, pliegos.
0: Colección.
1: una una colección eh, grande y muy interesante porque eh, representa, como mencioné, a toda la flora de Puerto Rico, aunque también tenemos algo de la de la de las islas del Caribe y otros y otros pliegos de otros de otros lugares que hemos recibido por Regalos o intercambios, eh, y sigue creciendo porque vamos al campo. Y va segui a seguir
0: creciendo, sí. supongo, ¿verdad? Sí,
1: claro, porque eh, seguimos yendo al campo haciendo muestreos, recibimos eh, eh, intercambios, eh, eh, regalos. Actualmente tenemos un, una serie de intercambios con otros herbarios. Eh, cuando digo intercambio, por ejemplo, nosotros aquí coleccionamos espliegos, especímenes perdón, en el campo, hacemos un especímen, un pliego para el herbario, pero podemos hacer un duplicado de esa misma planta y ese dupli ese duplicado o duplicados los enviamos a otros herbarios para que ellos se enriquezcan sus colecciones con, con muestras de Puerto Seguro. Rico y de igual manera ellos nos envían duplicados de material que tengan que puedan ser de interés para nosotros y nuestro interés particular es Puerto Rico y el Caribe. Por ejemplo para darle dos ejemplos cercanos eh, eh, recientes estamos recibiendo eh, pliegos del, del herbario del Museo de Historia Natural de París eh, que, tiene, que, ...que tiene algún material duplicado que nos ha enviado... ...que son colecciones del Caribe, de diferentes lugares del Caribe... ...y en, esa, y en, eso, en esos eh, intercambios, eh, intercambios o regalos... ...en este caso fue un regalo... Eh, ...nos envía material de las Antillas Menores... Eh, algunos materiales de, de incluso de las astillas de mayores, no todos contemporáneos, algunos son históricos, algunos son de los años 30. Valiosísimos, valiosísimo. valiosos. Bueno, no yo enriqueció. creo que,
0: que eso nos ubica a nosotros, ¿verdad?, en el contexto de donde estamos, claro. de cómo nosotros interactuamos con otras islas vecinas y cómo podemos... Eh, recibir eh, plantas cómo se pueden ser introducidas o exportadas a otros países, ya sean beneficiosas o dañinas, ¿verdad? Y yo creo que lo más importante es conocerlas, saber qué son cómo se reproducen, cómo se comportan para poder controlarlas.
1: Y... Exacto, y ¿cómo, cómo identificarlas, ¿verdad? Exactamente. Eh, Así que... Nosotros, por ejemplo, eh, eh, debo decir desde la perspectiva de la, de la, de la historia del, de, del herbario, el herbario surge eh, en papel, ¿verdad? Eh, está, está, se funda en 1978, eh, pero las colecciones son más antiguas. Eh, por lo menos parte de ¿Seguro? ellas son más antiguas porque en el, en, el herbario, en el herbario tenemos eh, lo que fue el herbario de la Estación Experimental Agrícola aquí, que se inició a principios de siglo sí. cuando se fundó la Estación Experimental. Sí, sí. Y esa esa colección es eh, muy interesante porque tiene eh, colecciones de ese periodo. Ya tenemos colecciones centenarias eh, de 1912, de 1913, etcétera
0: De hecho, la Estación Experimental aquí en, en San Juan se fundó en el 1910.
1: Exacto. Pues Así poco que. tiempo luego, ya se hace el herbario, tempranito, al inicio de la estación, ya empiezan a hacerse colectas. Eh, y luego, más adelante, eh, empieza a haber un, una serie de expediciones por el Jardín Botánico de Nueva York en esa época, por el doctor Nathaniel Britton eh, y su esposa Elizabeth, que organizan una serie de, ex, de exploraciones a Puerto Rico como parte de un proyecto que la Academia de Ciencias de Nueva York había iniciado, que se llama el Scientific Survey of Puerto Rico. Y traigo esto porque... Eh, Bridgton hizo colecciones para el jardín botánico de Nueva York, pero coleccionó duplicados de para sus expediciones. Y algunos de esos pliegos están en la, en la colección del herbario. Y bueno, entonces el herbario de la estación, pero pues, están, 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 están rescatados y actualmente tenemos, eh, de esa, tenemos pliegos de la, del Scientific Survey. Eh, posteriormente eh, hay otros profesores importantes eh, para la historia. De la, de la enseñanza de la botánica en Puerto Rico, por ejemplo, en la década del 50 tenemos al doctor Roy Woodberry, que es uno de los maestros taxónomos. Una para,
0: persona bien conocida. Muy
1: conocida. Eh, toda una generación de botánicos se, se, se formó con el doctor Roy Woodberry, eh, muy reconocido, y la, la, el grueso de la colección de Woodberry es parte de nuestro herbario. Posteriormente cuando se, se inicia el jardín botánico y está el herbario del jardín botánico eh, va liderado de la cabeza del doctor Henry Elaine Lioyer que hasta los, mediados de los 90 fue el director de, de, del, del herbario eh, y el Lioyer es una figura interesante porque llega eh, en la década del 40 aproximadamente a Cuba era eh, miembro de la Orden de los Hermanos de la Salle, era cura y estando hace su doctorado en la Universidad de La Habana ...y ayuda al entonces este botánico más importante en aquel momento... ...que era un, otro cura que se llamaba el hermano León... ...que estaba escribiendo la flora de Cuba... Eh, ...y Liojer eh, ayuda, Alain Liojer ayuda a terminar esa flora... Eh, ...una flora de, de cinco volúmenes, una flora, una flora clásica de, de, de Cuba... ...de los 40 y de los 50... ...posteriormente Liojer se mueve a la española... ...e inicia un proyecto que se, llama la, se llamó la, la flora de la española... Eh, sí,
0: incluyendo haití y república dominicana completa, ambas. La, isla completa. la isla completa
1: y es un, es, un, es una, una obra de eh, de varios volúmenes con siete volúmenes cinco volúmenes or, or, originales y luego le, le, le añadió otros eh, y posteriormente se traslada bien a Puerto Rico, dirige el herbario del Jardín Botánico y en el tiempo que está aquí eh, desarrolla el Descriptive Flora of Puerto Rico and the Virgin Islands, en otras palabras, es una flora descriptiva de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes, que es cinco volúmenes que publicó la editorial de la Universidad de Puerto Rico. y de Y de momento tenemos a una persona que había escrito, o había sido autor o coautor de la flora de tres de las cuatro de las antillas mayores. Así que imagínese si tenía conocimiento sobre la, la flora de las Antillas. Una
0: maravilla, un privilegio sí. que le haya estado aquí y se haya interesado en trabajar, porque es una persona conocedora totalmente de, sí. de la flora caribeña.
1: Sí, y entonces, pues el doctor Allen Líoyeres dirigió por. Por unos años, eh, por, por varios años, yo eh, soy el sucesor básicamente yo de él sí. porque luego que él se jubila eventualmente yo soy, yo soy el que lo sustituyo, ¿verdad? Pero
0: ¿pudo conocerlo? Sí,
1: lo conocí, lo conocí cuando era estudiante porque como estudiante del Colegio de Mayagüez, yo era estudiante de Biología, de Bachillerato y de Maestría, eh, cuando tenía que venir como estudiante haciendo investigación, haciendo tesis, cuando tenía que hacer consultas, eh, so, en, al, al herbario pues el doctor Leo Yere muy amablemente siempre recibía uno, le hacía accesible el, el material para consulta, así que lo, lo conocí en ese, primero en, en esa etapa, en ese aspecto, pero luego eh, ya él no estando en el, en el herbario, lo, eh, y luego se fue a los Estados Unidos, pero en reuniones científicas, etcétera, pude coincidir con él eh, y ya desde de, de otro, de otro, en otros ámbitos. Pero sí tuve la oportunidad de conocerlo a él. Así que eh, esos son ejemplos de, 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 la, de las colecciones que componen el, el herbario, el jardín botánico. Y no, me, y no he mencionado que además tenemos una eh, lo que fue el herbario del, del Forest Service, el, eh, el U.S. Forest Service eh, que tiene aquí oficinas en, en el jardín botánico, en el, los predios del jardín botánico. Eh, durante el siglo XX eh, por un tiempo tuvo, unas décadas tuvo un herbario eh, que era producto de las, los, los dasónomos, los, los investigadores los botánicos que trabajaban en el yunque o trabajaban en, lo, en las reservas forestales, hacían muestras muestra, para sus trabajos hicieron un herbario, en algún momento el servicio forestal decide entiende que no tienen interés en correr el herbario uh -huh. y, y, y transfiere la colección al al barrio del jardín botánico, por lo que tenemos una colección muy interesante histórica de las colecciones que se hicieron en los bosques de Puerto Rico. Tenemos colectas de los 50, de los 40 eh, y posteriormente de gente muy prominente en ese campo. Por ejemplo, hay un hay un eh, ecólogo importante que se llama Leslie Holdrich eh, que desarrolló un sistema para clasificar la, 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 lo que se conoce en las zonas de vida eh, y dependiendo de, de diferentes características como la temperatura, la lluvia, etcétera, eh, la
0: altura, me imagino, la elevación, verdad, etcétera, el tipo de suelo.
1: Pues él, 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 él describió una, una un sistema para poder este, uh -huh. clasificar las zonas de vida en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, se usa todavía mucho en Puerto Rico lo que es un bosque montano bajo, un bosque pluvial, un bosque subtropical seco. Todo este tipo de categorización la hizo él y él estuvo en Puerto Rico y él también hizo colecciones. De, eh, de plantas y, y tenemos en el barrio algunas de las colectas la de que
0: Usted está hablando de una investigación fascinante sí, sí. Y, y la verdad que usted tiene una responsabilidad increíble en ese claro. barrio porque usted tiene varias colecciones colecciones históricas sí. o sea,
1: y las que se están añadiendo porque seguimos añadiendo, seguimos intercambiando material por eso mencionaba que es, que es una colección patrimonial eh, porque representa, no solo representa la flora de Puerto Rico no solo representa eh, eh, la, eh, el trabajo que se ha hecho a través del tiempo de diferentes formas sino que yo lo, lo veo como lo que pueden ser las colecciones de algunos de los museos que, que en Puerto Rico en Puerto Rico la tradición de museos se recuerda más por el, los museos de arte eh, que para Cierto. bien sea verdad eh, los museos que, que recogen o, o guardan en su acervo eh, piezas arqueológicas, la, la arqueología precolombina, por ejemplo, o las obras de, de las pinturas, ¿verdad?, de nuestros maestros de Campeche, de Oyer, uh -huh. eh, y de los, de, los, de las serigrafías de la década del 50, los, los grabados, etc., y, y que para bien sea, pero el patrimonio del museo de Puerto Rico es más extenso que eso.
0: Es más extenso y yo creo que de gran impacto, ¿verdad?, inclusive para la vida, Claro. Eh, ahora mismo sabemos que se va a inaugurar pronto, esperamos, el Museo de Entomología y Biodiversidad Tropical, que es un museo único también. Sería Otro una patrimonio. maravilla que eventualmente ustedes pudieran tener un museo con unas colecciones para visitantes, ¿verdad?, y mostrar toda esta riqueza que ustedes tienen, que, ¿verdad?, si, aún sin que usted me lo diga, me, me atrevo a aventurar a decir que son colecciones únicas, claro únicas en Puerto Rico claro y tal vez en el Caribe. Sí,
1: lo son. Y de hecho, el Museo de Entomología es parte de esa de ese acervo patrimonial que menciono. Seguro. Y es un buen ejemplo de una colección que nace de un interés de investigación científica, es una colección biológica que, que tiene una, un, un fin de consulta científico, Exactamente. pero ha ido evolucionando para expandir eh, sus, eh, su impacto. Al punto de que ahora tiene una facilidad estupenda, que tiene unas áreas de exhibición y de para mostrarle al público, eh, ya no solamente la colección, sino para llevar unos mensajes eh, y poder, eh, eh, uno puede hacer una transferencia de ese conocimiento científico eh, y darle una vigencia a estos elementos científicos, esta importancia que que no se queden en el laboratorio, sino que el público los incorpore como parte de su cultura, porque la ciencia es parte de la cultura humana.
0: Exactamente. Yo creo que mientras más conocemos, más queremos conservar, claro. porque se convierte en un patrimonio de todos. Como usted dice, estas son colecciones patrimoniales. Eh, qué pena que no hay más acceso de la gente. Usted menciona, ¿verdad?, que usted es usted el director y usted son sus asistentes.
1: Por ahí viene parte de la limitación, ¿verdad?, los recursos y que hacemos todo lo que podemos
0: pero cuando uno va creando conciencia sobre la importancia de, de estas áreas de estudio, yo creo que hay que apoyarlas, apoyarlas que todos conozcamos, porque en la medida que conocemos es que las protegemos, es que so, sabemos que somos parte de eso. Claro. Así que, ajá, sí.
1: Sí, eh, quiero añadir, por ejemplo, que hay una herramienta en estos tiempos que es muy útil para este tipo de colección y que eh, se, ha, se ha vuelto cada vez más común en los museos a través del mundo, que es el Internet.
0: Seguro, seguro. Eh, muchos
1: museos han, han entendido de que, o las colecciones son, en los museos muy grandes, las colecciones pues, son tan inmensas que es imposible mostrarlas todas en exhibición. Eh, pero por otro lado entienden el valor de que de alguna manera hay un acceso y una valoración del público para ellas. Y el Internet se ha vuelto una herramienta útil en ese sentido, porque uno puede tener galerías digitales de las colecciones. Eso es
0: verdad, eso es cierto.
1: Tanto para el público general, incluso para los investigadores. Y en ese contexto, pues, debo mencionar que eh, nosotros eh, nos hemos insertado en esa, en esa corriente porque recién, recién terminamos un, una subvención, un grant de la National Science Foundation que nos otorgó, eh, junto con el herbario de, de Río Piedras y el de los Recursos Naturales, un, una propuesta que hicimos juntos, eh, para digitalizar, comenzar el comenzar la digitalización de estas colecciones, lo que nosotros le llamamos, lo que yo le llamo los herbarios metropolitanos, que son tres, eh, y esas colecciones estén eh, disponibles en línea para consulta. Ya eh, Río Piedras tiene parte de su colección en, en línea eh, y en el, el Jardín y el, en el Departamento de Recursos Naturales pues, estamos en el proceso de, de subirlas. Tenemos ya parte de la colección digitalizada, la información que está en la etiqueta... Eh, del pliego, que algo que no he mencionado es que, que algo que le da mucho valor a ese especimen es ese, esa etiqueta que recoge el historial de ese del origen de esa pieza es la ficha del origen de esa pieza dónde se coleccionó, en qué año se coleccionó, a qué elevación, en qué tipo de suelo, todo lo que eventualmente se puede perder en información si uno no sabe nada de la pieza, pero bueno esta información de la etiqueta también se incorpora a una base de datos de manera de que cuando se hace una consulta en línea, uno puede eh, tener acceso a toda la información de la etiqueta, a todas las fichas y la imagen, básicamente. Eso,
0: eso quería preguntarle, eh, me parece súper importante eso, porque es poner el conocimiento accesible al claro, público, ¿verdad? Claro. A los interesados. ¿Hay fotografías a color, en la medida que se pueda, de muchas de estas piezas que ustedes tienen en el herbario?
1: Eh, bueno, en, en, para, la, para el proyecto de digitalización estamos digitalizando el, el pliego, el especímen. O sea, que, que la idea es que se consulte la, el, la pieza, el pliego, con la información. Que uno está, estu, esté frente a la, a la, al pliego. Con, con la
0: información. Con la
1: información, como si uno estuviera frente al objeto real y con una calidad que uno, puede, uno pudiera eh, consultarlo. Eh, por ejemplo, uno le puede ver algunos detalles de las hojas, etcétera, porque. Eh, 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 es algo que es muy útil para investigadores. Eh, eh, mi, pongo, por ejemplo, en mi propio rú, caso, rú. donde donde yo entro a diferentes museos a través del mundo, en Europa y en, y en Estados Unidos, donde hay colecciones del Caribe de interés, de Puerto Rico de interés, y una consulta rápida que puedo hacer no, no requiere que me monte un avión, etcétera, porque simplemente uno no hay siempre y que presupuesto. y hay una
0: cita con un museo para visitarlo, no nada. Y
1: sobre todo el presupuesto. Si yo voy a consultar a cinco pliegos, eh, uno, uno no siempre tiene fondos ni tiempo para hacerlo. En realidad hacerlo. casi
0: nunca uno lo tiene para hacer eso. ¿Verdad?
1: Eh, por, no decir que, <risa> por no decir que nunca, sí, ¿verdad? Seguro. Pero eh, como parte de un proyecto uno puede, que me ha sucedido, por ejemplo, como parte de un proyecto yo debo consultar pliegos en, en Nueva York, en París, en Kew, etcétera en Inglaterra, eh, sobre diferentes colecciones del Caribe, y, es, y eso en, en un ratito en mi oficina lo puedo hacer. Así que la herramienta de consulta de, de internet es maravillosa. maravillosa. Y según esa necesidad, pues entonces yo puedo desarrollar. Bueno, si tengo que ir al herbario si tengo que establecer una serie de, de el trabajo, tengo que irme más por allá eh, en detalle. Pero bueno, la idea es que esa esa herramienta eh, eh, acelera mucho el el, el uso de los, de, los, de los materiales para investigación, pero también lo hace accesible para, para el público.
0: Bueno, y le da, le es un valor añadido a cada colección, porque claro, en realidad
1: claro. los
0: estudiantes, los investigadores público en Cualquiera. general tienen acceso. Y
1: es un acceso que no es con clave ni nada. Una vez esté eh, está abierto, está abierto a, a, usted cuando esté en la página, usted entra a la página y ya está. El herbario de la, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, el herbario de Biología, está en línea. Y el de el de biología de UPR, recién, este, en años recientes, eh, está en línea y se están siguiendo subiendo material. O sea que esto, esto, estos recursos ya están empezando a, a insertarse a, al mundo cibernético y son accesibles sin costo sin password, sin nada. Yo creo
0: que lo más importante es esto, doctor, después que esté esa información, es comunicarlo al público claro. continuamente. Hacerlo saber que esa valiosa herramienta está disponible para todos, ¿verdad? Claro. Y yo creo que hasta intercambio con otros países, con otras islas, es sí. fantástico para sí. nosotros. Sí.
1: Nosotros, por ejemplo, tenemos, volviendo a los intercambios, ya que lo menciona, tenemos intercambio de, de especímenes con el, el herbario del eh, Jardín Botánico Nacional de la República Dominicana. Que es un herbario bastante grande, muy, es respetable, una colección muy, muy interesante. La flora del español es una flora extremadamente interesante, porque es muy diversa. La, la española, igual que Cuba, son islas grandes, realmente Exactamente. grandes. Y no solamente son grandes, sino que tienen eh, mucha diversidad de, de ambientes. Tiene el, el, los hábitats, eh, los ecosistemas. Son diversos, Son muy sí. diversos, muy heterogéneos. Hay, en la española, por ejemplo, ahí está el punto más bajo del Caribe que es debajo del nivel del mar, que es el área del lago Enriquillo que queda debajo del nivel del mar, es básicamente una depresión y está el pico más alto, el pico Duarte, en el Caribe. En una misma isla están los dos puntos más bajos y más altos y hay una gran diversidad de geología, de regímenes de lluvia, bosques secos, bosques muy húmedos, pinares en las zonas más altas. Así que obviamente eso tiene una implicación desde el punto de vista de la diversidad de organismos que hay allí y la flora de la española es una flora espectacular, muy muy interesante todavía se descubren eh, no solo especies sino géneros nuevos de plantas y tienen un equipo excelente allí en el jardín botánico nacional de, de botánicos de primera línea eh, eh, haciendo eh, trabajo de investigación el herbario de primera de primera categoría eh, y tenemos recibimos material de intercambio para tener eh, representación de, la, de las plantas de la española de la cual nosotros tenemos algunos elementos que compartimos, o varios elementos que compartimos, por no decir muchos. Eh, debo mencionar tanto con el herbario de la, de la, del Jardín Botánico Nacional como los herbarios en Puerto Rico, y el que yo dirijo, el del Jardín Botánico, es, 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 somos parte de, del Index Herbariorum. El Index Herbariorum es el índice mundial de herbarios que recoge... Todos los Herbarios del mundo, vamos a decir, oficialmente reconocidos. reconocidos, así que Ajá. tenemos tenemos reconocimiento internacional. Esta colección que tenemos está reconocida internacionalmente eh, en, en la comunidad de, de Herbarios.
0: No, yo creo que es fantástico y algo que usted ha hecho ahora que, que me gusta mucho es reconocer, ¿verdad?, las cosas buenas que tienen otros países hermanos de donde nosotros nos, pude, nos podemos nutrir, uh -huh. al igual que ellos se pueden nutrir, ¿verdad?, de sí. cosas que hacemos nosotros. Y sobre todo que sea la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Estado, quien tenga esta gran responsabilidad porque de esa manera nos aseguramos que se va a preservar para todos.
1: Sí, sí, es, es, es correcto. Y los herbarios en Puerto Rico incluso que son cuatro tienen todas sus características particulares en cuanto a colecciones etcétera eh, que hace que cuando uno los mira en el conjunto la colección a nivel isla a nivel nacional es muy amplia eh, eh, o sea es muy poderosa cuando uno dice si uno suma el, los cuatro herbarios lo que contienen eh, tenemos un tenemos un el, el lo que llaman en inglés un mayor herbaria o sea tenemos una, un conglomerado de colecciones importantísimas que del cual todos contribuimos unos elementos importantes. Así que desde de la perspectiva de, 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 de en esa disciplina. De la, de la botánica taxonómica de la de lo, del herbario pues Puerto Rico está 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 muy bien eh, hay cosas que hay que hacer, por ejemplo entrar al mundo digital eh, que se ha ido pero estamos en esa dirección exacto, las colecciones se han mantenido se han, se, han, eh, se han curado se han mantenido en buena condición eh, por alguna razón que no entiendo los botánicos hemos sido extremadamente celosos en Puerto Rico con las colecciones de plantas para cuidarlas que no siempre es el caso en otro tipo de colecciones pero en el caso de las plantas para suerte de ellas de de, los, de las colecciones de plantas para
0: suerte de ellos y de nosotros de de la comunidad
1: y de la ciencia exacto pues ha habido siempre siempre ha habido algún botánico celoso en el buen sentido de la palabra que le ha puesto el, que lo ha el cuidado corazón. le
0: ha dado cariño suerte. la ha protegido hemos tenido
1: suerte en ese sentido eh, en bueno, el siglo sí. del siglo XX, por lo menos este previo que es donde realmente donde hemos empezado a tener herbarios formales eh, otro producto importante eh, de los herbarios es que sirven de fuente de producción de material, de, de material impreso de publicaciones de conocimiento impreso me explico todos los libros de consulta sobre la flora en esta en el caso que nos compete que es el Puerto Rico de la flora de Puerto Rico por ejemplo si usted va a mirar la literatura publicada, eh, están está los libros de los árboles de Puerto Rico de las Islas Vírgenes, son dos volúmenes, está, hay un libro sobre los bejucos de Puerto Rico, hay el, un libro sobre los helechos de Puerto Rico... Y, y las Islas Vírgenes, debo decir, porque las Islas Vírgenes biográficamente forman parte de Puerto uh -huh, Rico. Uh -huh. así que todos los libros sobre Puerto Rico es Puerto Incluye Rico. Incluye Islas, Islas Vírgenes. Vírgenes. Así que si usted ve los títulos, dice Árboles de Puerto Rico, e Islas Vírgenes. El Hecho de Puerto Rico, e Islas Vírgenes. Bejucos de Puerto Rico, sí, e Islas, eso e Islas
0: está Vírgenes. Muy bien, eso está muy bien.
1: de Puerto Rico, e Islas Vírgenes. Eh, las Floras de cinco volúmenes eh, del doctor Lillo Ya que le mencioné. Todos esos, todas esas publicaciones que son eh, productos de diferentes autores, eh, investigadores, eh, la materia prima para ellos poder construir esa esa flora es, es consultar los pliegos de herbario, ver las características de morfológicas, la, las características que, que ayudan a diferenciar una especie de otra. Si hay una duda en cuanto a determinación y identificación, tienen que ir al herbario a ver el material. Eh, y, ...y desarrollar las claves de identificación... ...las claves taxonómicas... ...y me explico... ...los libros técnicos de identificación... ...tienen una serie de... Eh, una, es, tiene una serie de... Eh, ...es como una especie de guía... ...que uno puede ir siguiendo... ...si uno, si uno tiene una planta que uno no conoce qué es... ...existen lo que se conocen ...las claves de identificación que básicamente le va, le va haciendo usted una pre, una serie de preguntas. ¿Tiene las soja? Para
0: rastrearlas.
1: Sí, para, para, para ir, ir, ir refinando el, uh -huh. el, 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 Hasta llegar la a que queremos, a llegar a lo a que quieran Por ejemplo, le puede decir, ¿las hojas están dispuestas eh, de forma opuesta o de forma alterna? Eso tiene que ver cómo están dispuestas las hojas en uh -huh. el tallo. ¿Están eh, opuestas o, o son alternas? pues Si mi muestra desconocida son alternas, yo digo, bueno, son alternas. y Me dice, pasa a la siguiente pregunta. Además de las hojas alternas, ¿las flores son blancas o son rojas? Ah, son rojas. Pues pasas a la otra pregunta. ¿Los frutos son cápsulas secas o son frutos carnosos? Eso es
0: una encuesta. Exacto. Es una especie una de encuesta, encuesta que básicamente... Es Una entrevista que te va guiando. Pues
1: es, 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 esa herramienta que se conoce como una clave y se llama una clave dicótoma, porque siempre le presenta uno o dos alternativas. Lo que tú tienes, tiene característica A o, o B, la una o la otra. y después pasa a la próxima y te va a preguntar algo dicótomo, pues te vas por B o por C y después te vas por D o por E pues esas, esas claves de identificación que son extremadamente útiles eso se, los botánicos la construyen los taxónomos la construyen y prácticamente se hace con nada más y nada menos que tener una colección de herbarios porque en un salón uno puede tener toda la flora de Puerto Rico completa en, con flores, con frutos de todas las elevaciones todas las áreas geográficas todo está allí. Así que todas estas floras de consulta que le estoy mencionando se construyeron a través de esos materiales del barrio. Y no lo dudo que muchas de las colecciones, por ejemplo, en el caso del de, de servicio forestal, el Forest Service, Forest Service, muchas de las colecciones que tenemos se hicieron en el proceso de escribir el libro de los árboles de Puerto Rico. Así es el caso, por ejemplo, sí, sí. De, de la colección del Departamento de Recursos Naturales del herbario que estuvo dirigido por el doctor George Proctor por eh, una serie de años eh, y mientras estuvo allí, él, él escribió el libro de los el hechos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes y durante el proceso que lo iba escribiendo, él iba coleccionando las muestras de herbario que, que era la consulta que le permitía... Eh, y
0: Visitar, identificar, identificar conocer.
1: Es, es un, es un, se casa, es un casamiento entre los, los especímenes y la literatura técnica. Es, es algo muy bonito. Eh, y claro, la colección de recursos naturales precisamente se caracteriza porque tiene unas colecciones importantes de George Proctor cuando estuvo haciendo el libro de los, de los helechos. Así que la, el conocimiento impreso, de, eh, de las floras es producto de, en gran medida, de una herramienta que se conoce como el herbario. Eh, por decir un solo ejemplo, porque tiene otras utilidades para referencias.
0: La verdad que, que es fascinante y, y yo he aprendido muchísimo. No tenía una idea, ¿verdad?, del alcance que podía tener eh, un herbario para el conocimiento científico, para la investigación. Yo le agradezco a usted que haya estado durante la mañana de hoy compartiendo con nosotros porque este programa yo sé que va a ser de gran ayuda para compañeros que nos escuchen o para personas interesadas en, en, en conocer bien cuál es la función de un herbario, no en la universidad, cuál es la función de un herbario para un país, claro. es un poco la historia, la historia natural de un país así, así que es. Yo estoy muy agradecida, eh, le deseo muchísimos éxitos y que pronto podamos tener ¿verdad? esas salas de colección para que la gente las pueda visitar y, y puedan ver cómo se ha desarrollado ¿verdad? La, la flora de Puerto Rico a través de los años. Y lo más que me gusta, como le dije, es esta interacción que usted, que usted ha tenido con los países del Caribe, con las islas Caribeñas, así como la clase que, que usted me mencionó que me pareció tan interesante eh, en el programa pasada y espero que podamos volver a hablar un rato sobre estos trabajos tan interesantes que usted tiene. Así que, doctor, muchas gracias y mucho éxito.
1: Gracias a usted.
0: Sí, amigos, si ustedes recuerden que los espero la próxima semana en otro programa relacionado con la agricultura de nuestro país y también con nuestros recursos naturales y ambientales, porque ya en pasados programas hemos integrado otros temas relacionados que nos parecen de gran pertinencia verdad para la investigación científica en Puerto Rico. Así que ustedes pueden suscribirse a nuestro programa y recibir notificación todas las semanas en http2. diagonal diagonal biblioteca edu diagonal desde la EEA. También ustedes pueden conseguirnos y, y inscribirse también en Facebook en desde la EEA. Si usted tiene algún comentario, alguna observación, alguna recomendación para nosotros puede comunicarse con nuestro director, que también es el director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola en Río Piedras, el señor Luis Méndez, y lo consigue en luis.mendez4.upr.edu. Así que muchas gracias, que tengan un lindo día y hasta la próxima semana.